2: Estamos acá en nuestro último programa de entrevistas, cerrando temporada, junto a Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Alejandra. ¿Y tú? No nos veíamos desde que grabamos con Jimena. Mucho
2: tiempo. <risa> <risa> bueno, hoy día eh, nos acompaña para cerrar nuestra temporada de entrevistas. Eh, María Eugenia Albornoz Vázquez, Mauji, historiadora. Eh, Integrante del grupo de Historia y Justicia Socia de Acto Editores Y actualmente es profesora en el Departamento de Historia De la Universidad Alberto Hurtado Muchas gracias por acompañarnos Mauji Eh, Agradecemos tu tu interés Gracias Alejandra, gracias Eduardo eh, A ustedes
3: por invitarme El interés siempre ha estado Y qué rico acompañarlos en esta última sesión
1: bueno, y recordarán a Mauji del especial colonial que, que hicimos un par de semanas, eh, que tuvo un final fallido, pero hasta ese momento es un muy buen especial. Si aún no lo escuchan, eh, vuelvan, vuelvan a él.
2: Sí, Mauji, queremos partir preguntándote eh, por la pregunta símbolo de nuestro podcast, que es eh, que nos cuentes un poco tu experiencia y tu cercanía con la historia, con la investigación histórica, por qué elegiste dedicarte a esto, de dónde viene ese gusto y esa pasión también, cómo fue tu carrera.
3: Eh, Ya, mira, eh, mi interés por la historia comenzó después de que terminé el colegio eh, No necesariamente en el colegio Porque yo no preparé la prueba de aptitud en esa época Estamos hablando del milenio pasado, no había PSU, había prueba de aptitud académica Y yo no la preparé por rebeldía con mi familia Porque mi padre quería que estudiara ingeniería comercial Y mi madre quería que estudiara periodismo Y a mí no me gustaba ninguna de las dos porque yo quería ser escritora y viajera obviamente uno no vive de eso o en esa época no se podía vivir de eso entonces me dediqué un año a preparar la prueba de aptitud eh, pagándomela yo con clases particulares en un preuniversitario que quedaba muy lejos de mi casa en el mm, Cepet de Santa Lucía y allí como tenía tiempo que yo misma arreglaba como las clases particulares eran siempre después de las seis de la tarde tomé todos los talleres que vi que estaban disponibles de reforzamiento avanzado, especializado en historia de Chile, ciencias sociales, educación cívica además de las clases de historia y conocí por lo tanto a todos los profesores de historia del preuniversitario que venían de distintas universidades y con los cuales conversaba mucho porque nos empezamos a hacer amigos yo tenía 17, 18 años y ellos tenían 24, 25 nomás y me contaron una cantidad de cosas de historia que en el colegio jamás sabía, porque en el colegio nadie jamás en la vida te hace la promoción de la licenciatura en historia ni te dice sea historiador o historiadora además esto era en el año 89, a mí me tocó estar en cuarto medio en el 88 con el plebiscito entonces la historia que nosotros nos podían pasar en clase tenía más que ver con la dictadura y no con lo que yo trabajo que es el período colonial o siglo XIX en cambio, con esos chiquillos y chiquillas, yo me enteré de un montón de cosas como bambalinas, así detrás de la cortina. Oye, que me encantó. Y ahí quedó el desastre en la casa, porque obviamente se suponía que iba a preparar la prueba para ir a esas otras dos carreras que eran más prestigiosas, que daban sueldo, etcétera. Y yo anuncié que era para estudiar licenciatura en Historia ni siquiera profesora. Pero, quedé, ve? Pues tuve más de 700 puntos promedio, así que el, el año estudiando funcionó y entré a la Católica, porque en esa época, eh, durante el 89, la, la Chile estaba muy intervenida por la dictadura y no tenía yo ganas de ir a una universidad eh, de ultraderecha con militares adentro, con soplones, con gente así. Entonces me fui a la Católica. Y la católica, además, tenía, entre comillas, la fama en ese momento. Estaba Sergio Villalobos, eh, Ricardo Krebs, que no era tan de mi gusto, pero escribía manuales para el colegio. Estaba Armando de Ramón, eh, estaba Horacio Zapater, que era el que hacía especialista en las culturas precolombinas. Entonces me parecía una escuela interesante. Además que todos los profes del preuniversitario me decían tienes que ir ahí porque las otras son un desastre. Así empecé, de esa manera.
1: Que bueno, una época en que la católica no era la, la, la más de derecha.
3: <risa> es verdad, no lo era, todo la lo contrario. Pues era era muy DC y era el centro de la resistencia de la época intelectual. Sí,
1: ¿Oye? La, los
2: rectores, de hecho, eran militares.
1: Oye, Mauji, y partiendo cierto de ahí, cómo llegaste a estudiar licenciatura, eh, el tema, tú ya mencionaste, cierto, te interesan los temas coloniales más que la. Eh, bueno, por eso estuviste en especial, cierto. Pero. Eh, ¿Dónde vino ese interés? Nació ven, ¿Venía de antes? ¿Apareció en la, en la licenciatura? ¿Vino después de...? ¿Dónde Mira, es el, el bichito colonial?
3: El bichito colonial llegó por, por descarte. A mí lo que me gustaba era la Edad Media. Eh, alucinaba con la Edad Media, con los diez siglos de la Edad Media. Eh, con, yo leía novela histórica, bueno, siempre fui ratón de biblioteca, yo creo que todos los de historia o la gran mayoría compartimos esa pasión por la lectura. Y me, de chica, acuérdense que no había internet en esa época, eh, había, no había cable tampoco, o sea, eran los tres canales del Canal 11, 13 y 7 y sería todo. A mí me interesaba mucho la Edad Media por el área de las brujas, por la noche de la Edad Media. Yo siempre tenía toda una fantasía, que como no había, no había electricidad y no sé por qué en la Edad Media, a mí me fascinaba mucho, pero claro, en la historia de Chile no hay Edad Media. Pues, entonces era como, lo más cercano que pueda hacer a la Edad Media era el siglo XVI. Y menos mal, tuve muy buenos profesores, vuelvo a repetir, Armando de Ramón y, Horacio, y Sergio Villalobos, perdón, se juntaron para presentarnos a todos un siglo XVI alucinante. Y a eso se sumó Julio Retamal Favreau, eh, que es un profesor eh, que además era actor, es actor, que entiendo todavía no ha fallecido. Entonces sus clases eran, él nos hizo edad moderna. Aluciné. Y ahí dije ya, aunque sea el siglo XVI, XVII, por ahí me voy a ir. Y después cuando aprendí mucho más con profundidad de la época moderna europea y de las revoluciones y de todo lo que implicaba pre-independencia, que era entrar de lleno a la historia militar, eh, por ahí me fui me fui para allá. No sé si te responde la, la pregunta.
2: Sí. Mauji, y tú has trabajado eh, constantemente con eh, documentación judicial, ¿cierto? Igual eh, ahora cuando, cuando te presentamos dijimos que pertenecías al grupo de Historia y Justicia. Eh, ¿Podrías contarnos, eh, por favor, la riqueza que tienen esos documentos, la importancia que hay, los temas que los actores sobre todo que, que aparecen y la vinculación también con la época, ¿cierto? Porque... Eh, pasa mucho que dependiendo de las épocas eh, existen como ciertos tipos de documentos que eh, se tienden a usar mucho más que otros, ¿cierto? Si hacemos un contraste, por ejemplo, con épocas más contemporáneas, a lo mejor hay más uso de otro tipo de documentación que la judicial. Eh, ¿Cuál es tu percepción respecto del uso eh, de esa documentación? A ver, sí, la documentación que se elabora en los espacios de justicia es sumamente rica.
3: Lo que para mí más tiene que ver con la... Polifonía es que son documentos plurales, no es el discurso de un individuo sino que ahí intervienen muchas manos, desde el escribano, los abogados, los testigos que son interrogados, el querellante, el imputado, los jueces, eh, a veces hay intérpretes, los protectores de menores o de pobres, en fin, eh, sobre todo en la época en que yo trabajo en esta época, como todo es manuscrito y todo se demora, todos tienen un tiempo que necesitan para hablar o para escribir, van quedando registros. Entonces, cada expediente es un sinfín de posibilidades, no es un, un relato lineal para empezar. Luego, eh, yo llegué allí a través de la historia de las mentalidades. Cuando estábamos en la Católica, en los últimos años había seminarios de especialidad y había una profesora, que es la Teresa Pereira reina de Correa, que hacía historia de las mentalidades e historia de la vida privada lo que estaba de moda en el año 93, que fue el año en que apareció la versión incluso en español y todo. Y como yo venía de la Alianza Francesa, leía en francés, eh, tenía una tendencia natural a ir hacia lo que se estaba haciendo en Francia, entonces tenía esa conexión. Y en la historia de las mentalidades, obviamente leímos a Mandru un poquito, y a Lefebvre y un poco también a Michelet aunque no es de Historia de las Mentalidades pero son los que trabajaron las brujas, las posesiones antes que Ginsburg antes que la Escuela de Microhistoria, antes que los italianos los franceses ya habían explorado y con esa mirada detallista de estudiar el expediente completo y no con una mirada que era propia de los que hacen Historia hasta el día de hoy criminal que miran el empezado, la carátula del expediente y luego van a buscar la sentencia si es que la hay y hacen estadísticas. El delincuente tipo de Santiago de la década 1920, tal. Y no, por pues, la historia de las mentalidades y de la historia de la vida privada, lo que se preocupaba, porque ahora ya eso está más bien dejado de lado y se hacen otras cosas, era de leer todo lo que había adentro para comprender el proceso, el fenómeno, la complejidad de los actores, las etapas de lo que había sucedido, eh, diferenciar el hecho eh, criminal, si tú quieres, o el hecho ve- eh, violento o policial o delictual, y por otro lado, pero dentro del mismo expediente, el procedimiento judicial como, mi, como tal. Entonces hay una cantidad de superposiciones, yo siempre uso la metáfora del pastel de mi loja, porque realmente una serie de, de capas que un montón de otros registros no te entregan. No es posible encontrar esa riqueza como hay. Y si incluso eh, haya, hallamos nosotros en esos expedientes la oralidad, y la cultura más docta, más erudita, todo superpuesto, todo mezclado. Hoy en día se habla de la cultura policial, por ejemplo, cuando hay un parte de carabineros que denuncia una pelea a cuchillo y después está el perfil que hizo el investigador o el detective de los lugares de los hechos y después están los interrogatorios y entre medio la primera queja y el peritaje médico. Entonces una cantidad de lenguajes y de discursos, todos dentro del mismo saco. Así que cada expediente permite, pero muchísimo, mucho, mucho.
1: Sí, lo, los expedientes judiciales tienen la gracia de ser como un universo, como un, un, un microcosmos, pero lo entretenido es que igual se mantienen dentro de un universo propio. Entonces sí. eh, hay una cultura jurídica y cada sí. cultura es finalmente un pequeño universo que se va abriendo a, a nuevas posibilidades. Y sobre eso mismo quizá entrar ya al, a ti como investigadora, ¿cierto? Eh, y para la, para la gente que está escuchando, eh, a partir de lo que de la licenciatura, ¿cierto? ¿Qué, qué siguió? Cómo, ¿Cómo seguiste la carrera de historia en esta relación con los. ¿Cómo te relacionaste al principio con los documentos judiciales? ¿Qué temas investigaste? Eh, ¿Qué temas estás investigando ahora, cierto? O sea eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia y tu labor historiográfica hasta el momento?
3: Ya, yeah, mira, yo estando en licenciatura, fui parte del equipo de investigación de esta profesora que ya mencioné, Teresa Pereira ella en ese momento estaba haciendo una investigación sobre los afectos en la historia y le interesaba particularmente llegar a hacer una historia del duelo, del duelo a espadas de entre espadachines, esto de desafiarse a duelo Y éramos un equipo de tres investigadoras, eh, todas estudiantes de licenciatura o recién egresadas de licenciatura. Y a mí me tocó, literalmente fue el azar, yo no lo exigí, no lo pedí, no lo sugerí y ella tampoco, sino que nos tocó venir al Archivo Nacional, que la Teresa Pereira no conocía, en el año 96, a preguntarle a alguien dónde estaban los casos judiciales por duelo. Obviamente, ahora lo sabemos todos, eso no existe, entonces la persona con la que hablé en la época me dijo, mire, eso no hay, pero lo más probable es que si usted toma paciencia y busca en el catálogo de la Real Audiencia, algo puede haber. No sé si los conocen, pero el catálogo de la, la audiencia son cuatro tomos enormes. Entonces yo comprendí que me tenía que ir a sentar ahí. Pues, no, no había fotografía digital, no había computador, era todo un manuscrito, uno copiado. Y no dan
1: cuenta de todo lo que hay. Al final, es un No, catálogo,
3: además además de que no da cuenta, eh, además eran horarios de lunes a viernes, de 9 a 5 en esa época. Entonces con mucha paciencia empecé a recorrer los tomos. Y no encontré por duelo, encontré algunos desafíos, pero lo que empezó a repetirse a mis ojos fueron los casos por injurias. Y yo le dije a la profesora, a la Teresa Pereira, eh, ¿sabe qué? Démosle una vuelta a esto. Yo no, no tenía idea yo lo que era injuria hasta que comprendí que se usaba como sinónimo de insulto. Y ahí, ahí empecé como a tirar el hilito. De esa manera pedí algunos, algunas microfichas, porque en la época nunca me pasaban los, los manuscritos originales, yo era un estudiante nomás, egresaba hacia poco, y los empezamos a leer y yo los empecé a copiar porque era todo transcripción tal cual, y ahí comprendimos que podían darse situaciones que tal vez fueran interesantes para la profesora, donde alguna vez alguien hubiese evocado la palabra duelo. Eh, yo la ayudé a escribir un artículo que es el Amor e Ira en Chile, que salió publicado en el año 2000, pero lo escribimos en el año 97 y 98 para un congreso que se hizo en Viña del Mar en septiembre del año 98, y mi contribución personal en ese tema fue hablar justamente de no los afectos, que era lo que a ella le interesaba, ella pensaba en duelos por amor que el amante desafía al marido porque está enamorado de la esposa, entonces hay un duelo por un triángulo amoroso de adulterio y a mí me interesaron a partir de los pleitos por injuria los casos donde hubiera celos, envidia, rabia, violencia más, más profunda, recordando todo lo que yo había estudiado en las otras formaciones de historia privada y, y de las mentalidades donde me interesaban precisamente los sentimientos más complejos, más, más escondidos y que de repente explotaban o estallan. Y de esa manera llegué yo a las injurias. Eh, con ella estuve investigando hasta el año 2000, mentira, hasta el año 98, perdón, y después yo me fui, me fui de la historia, yo estuve un tiempo lejos de la historia, hasta que eh, retomé eh, los estudios académicos, yo estaba trabajando en la DIVAM, en la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, en el área Patrimonio Cultural. Ahí estuve desde el 97, en media jornada, y compartía un poco con esta investigación, hasta el año 2000, después entré al Prodemu, que no tiene nada que ver con patrimonio, promoción y desarrollo de la mujer en situación de pobreza. Ahí aprendí mucho de planificación, pero me empecé a marchitar igual que las flores, o sea, memoria de pena. Y entonces decidí hacer un magíster que pudiese desarrollar con jornada completa trabajando en la oficina y elegí el magíster de género, que fue la primera generación que se dio en la Chile, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, porque esa es la área por la que yo entré. Y ahí conocí a Margarita Iglesias, profesora de Historia, de la Chile todavía, y que estaba desarrollando el proyecto Las Mujeres Violentas en Chile. Y yo tenía mis casos de injuria y ella no conocía los casos de injuria y fue como muera a primera vista entre las dos, me invitó a participar de su proyecto y es para mí, como yo había copiado a mano muchos y a la profesora le había entregado los originales pero los había fotocopiado, Tenía toda la base del material para luego regresar a los casos más específicos y desarrollar la tesis de magíster del magíster de género, eh, los 44 pleitos por injuria de Santiago con protagonismo mujer, para desarrollar justamente las mujeres violentas según los pleitos por injuria y qué era lo que pasaba en Santiago, cómo se desarrollaban y todo. Así que de esa manera retomé la tesis, la hice desde septiembre del 2002 a septiembre del 2003 yo la licenciatura la terminé en el 95 y de hecho mi licenciatura no tiene nada que ver con la justicia, mi licenciatura la tesis fue una tesis de tema inédito como se usaba en la época de historia y literatura pero era lo que se podía hacer en esa época, historia más bien de las mentalidades historia cultural
1: y la tesis de licenciatura a veces es como <risa> hay que hacerla
3: <risa> mira en mi época había que hacerla pero o sea fueron 180 páginas en nueve meses me volví loca, me salió úlcera y colon desde ahí que estoy porque fui la última de mi generación en adaptarme a lo que se llamó el plan nuevo, a mi generación le tocó los que entramos el año 90 dejar de hacer tesis de tres años para pasar a hacer una tesina en nueve meses y nos dieron a todos los integrantes de la generación la oportunidad de elegir Y ponte tú que el plazo se vencía, te invento, el 30 de marzo. Y yo el 29 de marzo dije, ya, voy a hacer la tesis nueva con todo el dolor de mi alma. Porque yo, (risa) después de toda la la cháchara que había dado en la casa, yo quería hacer una tesis a la antigua y sacar un libro. Pero me di cuenta que no había financiamiento para eso. Mm.
2: Claro. Oye, Mauji, y respecto de este estudio de injurias... Eh, Quería hacer como un poco la vinculación con lo que estuvimos conversando con Ana Carolina Galvez Porque le pedimos que nos explicara igual como la la distinción entre historia de mujeres, historia de género Y nos metimos un poco como en ese tema Eh, Y tú acabas de mencionar, bueno yo soy muy ignorante respecto al mundo colonial Pero la asociación de las injurias eh, con mujeres eh, entonces quería preguntarte cómo aparece eso y cómo se va construyendo eh, el género, eh, o sea, el, el ser mujer, ¿cierto? Lo femenino respecto de las injurias, si, si también se daba para hombres y, 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 y cómo aparece eso también, en el fondo, cómo la, la injuria como práctica va definiendo eh, el género, ¿cierto? Dentro de la sociedad.
3: Eh, ya, yeah, mira, como el proyecto mío que había dentro del de Margarita Iglesias, que era las mujeres y la violencia, Margarita lo que quería subrayar y lo logró era que las mujeres no eran solo víctimas de violencia, que es la forma más habitual que nosotros tenemos para asociar esas dos palabras, sino que también podían ser emisoras de violencia. Esa es la palabra de su proyecto, emisoras. Y yo ya lo había visto en los pleitos por injuria, porque hay, lo primero que hay que saber es que las injurias en derecho son cualquier cosa que moleste a otro desde el silencio mismo cuando tú saludas y no te responden eso es una injuria si sí, tú decides que es una injuria por lo tanto la injuria es muy subjetivo para otras personas que traten de matar a tu bebé a tu niñito que tienes sentado y que no camina eso es una injuria para mí es intento de asesinato pero hay personas a quienes les parece que eso es una injuria Entonces. Las injurias son los insultos, los gritos, los cantos, un poema ofensivo, una cachetada, que te tiren una piedra, que no te saluden, que no se saquen el sombrero cuando atraviesan el camino y se cruzan contigo, pero también un empujón, o que te miren al marido, o que te roben un beso, eso también puede ser una injuria. Obviamente, si te cortan la cara con una navaja, también es una injuria. Y yo en los pleitos vi que hombres y mujeres... Ejercen violencia Hombres y mujeres Dicen cosas para herir a los otros Hombres y mujeres Explican ante el juez Porque hay alguien que les les dice Dígame usted qué le pasó, por qué hizo esto Entonces empezamos a ver con Margarita Que las mujeres participaban Desde siempre En la violencia cotidiana con las otras personas Y que no eran solamente Las santas, puras, lindas, castas, tranquilitas Pasivas que alguien llegaba y las atacaba Y por otro lado, como en las injurias está el honor, y estamos en una sociedad hispano-católica, está toda la elaboración del honor que tal vez han hablado con Verónica Undurraga o han leído sus libros, ella lo estudia, lo desarrolla, y yo decidí dejarlo fuera como clave de entrada para el análisis, pero no puedo dejar de decir que eso existe. Y el honor como tal en las sociedades hispano-católicas de cuna mediterránea descansa en el útero de la mujer. La mujer tiene que conservarse casta, pura, virginal, siguiendo el modelo de la Virgen María y por lo tanto cualquiera que dude, que tenga una sospecha y que eso lo diga en voz alta delante del público acerca de la pureza de una mujer, de una familia, mancha con esa duda y con esa pregunta el honor de toda la familia. Entonces hay aspectos del honor femenino que se pueden movilizar para hacer daño. Y que, por lo tanto, de repente aparecen en las injurias. Pero hay un montón de otros aspectos de la vida cotidiana que no tienen que ver con el honor y que también aparecen en las injurias. Entonces, esa es mi razón personal de por qué yo prefiero dejar el honor afuera y ver... Todo me enjunge porque hay una ensalada de situaciones, intereses económicos, intereses políticos, intereses afectivos, eh, competitividad. Venimos todos llegando a una villa recién poblada y queremos hacernos rápidamente de una buena fama para que la gente nos venga a comprar al negocio que tenemos y nos encargamos de hacerle mala fama al de al lado y no tiene nada que ver con mi honor, tiene que ver con con que yo quiero tener aquí un, un, un lugar de éxito, en fin.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
0: Esta grabación fue realizada en el Café Cielito Mío, ubicada en Miguel Claro 015, Providencia. Cielito Mío, Bakery and Coffee. Más que una cafetería, somos una gran familia.
1: Ya, volvemos. Estamos aquí tomando no café, sino limonada, porque hace un calor horrible y (ríe) y hay que saber capearlo de alguna forma. Eh, Mauji, para continuar eh, con tu biografía académica, ¿verdad? Quería preguntarte, porque bueno, no, hay ningún, no, no voy a intentar engañar aquí al, al público, nosotros nos conocemos tanto, entonces... Sí, <ríe> entonces, pues, claro. ...un poco eh, Cuando yo te conocí fue, me acuerdo, no, yo creo que tú no te acuerdas, pero fue en, un, en, en, en una conferencia de Andrés Bello, que estaba alguien presentando y yo de pronto dije, sí, leí un, hace poco un artículo de una historiadora que no recuerdo, que <ríe> es el hombre, porque los bueno, nombres soy horrible, y que trataba sobre la violencia y las emociones y el género, y... De pronto te veo y tenía el ojo súper abierto <ríe> Y, se, y el, alguien me dice María General no Sí, ella Bueno, ella de aquí <ríe> y, ah, <hola." ríe> Mucho gusto <ríe> y, Primera vez que yo conocí a alguien que había leído Entonces fue bastante Amiga, in, 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 impactante eh, Y ese tema, claro, tiene relación con lo que estabas mencionando ahora Pero igual había algunas diferencias eh, ¿Cómo fue que llegaste de estos temas Del, del máster en, en género y todo A tus investigaciones más actuales sobre el, en, en historia
3: Ya, yeah, mira Estando, eh, y es una historia linda que me gusta contar porque además eh, sirve para darle las gracias a, una, a un colega de trabajo que no ha vuelto a ver desde entonces, que no es historiador, pero es profesor de historia, que se llama Rodrigo Rivera. Cuando yo trabajaba en Prodemu y ya estaba metida en la tesis de magíster y en la investigación con los archivos de nuevo y con los manuscritos que yo tenía, eh, seguía en Prodemu jornada completa y tenía ese momento que seguro todos hemos tenido, voy a tener que tomar una decisión, cómo lo hago, qué atroz, qué angustia. Y este colega de trabajo, Rodrigo, me dijo, pero ¿por qué tú no estás haciendo historia? Y me salió de la guata porque todavía no me atrevo. Fue porque él me hizo la pregunta que yo decidí me tengo que atrever. Entonces, resulta que como yo tenía un sueldo bueno, que era como tres veces el de los colegas que eran profesores en el colegio, me podía comprar libros, cosa que ustedes saben cuando uno vive al 3 y al 4 no alcanza. Y entre los libros que me había comprado está La vida frágil, de Arlette Farge, que es una historiadora francesa. Eh, muy bueno el libro, traducido en México, publicado por Instituto Mora. Y que yo había empezado a leer y dije, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que hace Arlette Farge? Trabaja desde la década de los 1974, ella empezó antes, 1971, a leer los partes de policía que corresponden a informes del comportamiento de la sociedad que levantaban los policías de los barrios de París en el siglo XVIII antes de la Revolución. Y a través de esos partes que eran sumamente ricos y son muy ricos en detalle, o sea, no te dicen solamente hay un señor que está peleando borracho con otro, sino que te cuentan cómo está vestido, cómo se llama, cuál es su familia, cuál es su casa, por qué está peleando, qué pasó después de la pelea, etcétera. Ese material a ella le permitió redactar un montón de libros, ha publicado más de 25 y para que te digo la cantidad de artículos, muy parecidos a una novela histórica de excelente calidad pero con mucha reflexión. Y La vida frágil, que es el libro que yo me compré, es un poco así. Entonces cuando yo lo leí dije, bueno yo tengo los pleitos por injuria acá, debe poder hacerse algo parecido. En Chile nadie lo estaba haciendo. De hecho, nadie antes de las injurias que yo empecé a tratar las había tratado. Después Verónica se metió con el tema y se metió porque Villalobos le dijo, Sergio Villalobos le dijo que investigara el honor. Así empezó la Verónica. Y yo no quería hacer eso, quería hacer otra cosa, entonces dije, voy a irme a, a Francia. Y ya escribí a esta señora, yo dije, esta señora, si está perdida en la montaña, así en una cabaña, cual bruja, yo, allá me voy a ir. Si ya no está haciendo clases, sino que está no sé dónde, voy a ir, porque en realidad, si me voy a dar el salto, si me voy a tirar al precipicio, va a ser hasta el final. Vendí el auto, me puse a hacer más clases particulares, renuncié para poder de, de terminar la tesis, porque la hice en un año. Y resulta que esta señora por cansancio, porque le mandé mail, en esa época ya había mail, le mandé mail, le mandé fax, le mandé carta, le mandé encomienda, le dije por favor, por favor, me puse a, a, a tomar clases de francés de nuevo, porque dije voy a tener que sobrevivir allá. Y la encontré, me escribió de vuelta, me aceptó, porque en el sistema es que tú le mandas una propuesta de investigación y ella sobre la base de la fe, ¿acepta o no acepta persona. Ellos. Y me aceptó, y con ese papelito de su aceptación, eh, yo postulé a una beca eh, con ICIT, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, y la gané, y me pude ir a Francia. Y aprendí con ella, y con un montón de otros profesores. Bueno, cuando ella me respondió, supe que estaba en la Escuela de Alto Estudio de Ciencias Sociales de París. No tenía idea de dónde estaba ella. Yo le escribía a su casa. De hecho, Aguilette Farge siempre da la dirección de su casa. No pasa por las universidades, no pasa por las instituciones de trabajo. Entonces, yo no tenía idea dónde estaba. Y después me enteré que era la École, así que dije, bueno, mejor todavía, pero mi idea no era la École, mi idea era ir a aprender a escribir con ella para poder escribir después cosas del estilo de ella. Pero yo lo pensaba así, si cuando tenga 70 años, después de todos los años de experiencia, uno puede escribir de esa forma, porque hay que vivir mucho, pienso yo, para poder escribir con esa sensibilidad. Así que me fui a hacer allá eh, y la forma francesa te obliga a hacer una especie de magíster que se llama DEA Diploma de Estudios en profundidad que hoy en día 2019 ya no existe, pero era lo que había en el año 2003, cuando yo postulé. Entonces tuve que hacer ese diploma y lo hice, y para eso tenía que presentar una investigación y tenía que presentar una propuesta de proyecto, que yo creo que equivale a la etapa del preproyecto del doctorado de usted. Entonces, en un año, con el verano de por medio, tú tienes que hacerlo. Y yo lo que hice fue ampliar el campus de las injurias. Si para el magíster había trabajado con 44 expedientes, Santiago solamente, 1672-1822, para el doctorado hice 1700-1874, copia povo San Felipe, Santiago-San Fernando. Todo lo que encontrara por injurias. Entonces, agregué Capitanía General y agregué los archivos judiciales de provincia porque en esas cuatro jurisdicciones hay expedientes del siglo XVIII. Por error. Hoy en día sabemos que no corresponde, porque los archivos judiciales debieran ser solamente para documentos de la década de 1830 en adelante. Pero varios tienen lo que tenía la localidad en el pasado, lo, lo metieron ahí mismo también. Y por esa razón eh, me aceptó ella para trabajar, cosa que después decidió no hacer, cambió de opinión, hartos de años después, pero pasé mucho tiempo siendo dirigida por ella lo que a la larga era una especie de desafío bien difícil de cumplir porque Arlette Farge es una persona y siempre lo fue, yo me enteré allá, a la antigua es decir, de manera tradicional tal como ella estudió eso significa que la primera entrevista que tuvimos personal cuando nos conocimos cara a cara ella me explicó que para ella una tesis se hace en ocho años es un trabajo individual, solitario y silencioso ella me dijo, usted no debe conversar con nadie acerca de su tema, porque usted debe elaborar en su cabeza con lo que tiene usted y sin ser contaminado por nadie, el procedimiento, el proceso, las, las ideas, las formas, el esquema, etcétera. Yo le pedí bibliografía. No, nunca me dio bibliografía. Me dijo, eso es un camino personal, yo no la puedo influir a usted usted tiene que ir y seguir su corazonada, usted tiene que saber lo que quiere y si no lo sabe, mientras más lea, más se va a dar cuenta y cuando me dijo que no tenía que decirle a nadie y que no tenía que trabajar no tenía que publicar, no tenía que hacer yo le dije, ¿sabe qué? ese que yo sé no puede ser así en mi país no funciona así que me dijo, bueno, pero lo, lo menos posible no le hice caso Obviamente, o sea, yo no me ponía, así que yo conversé, compartí, me integré a otros grupos, fui a un montón de clases, eh, compartía con los colegas de acá desde allá, viajé a España, viajé adentro de Francia a un montón de otras ciudades donde había equipos que hacían historia de la justicia, porque ella lo suyo es historia de la policía, pero aprendí, igual, a punta de costalazo y de que no me pescara, igual aprendí. Y ahí entré de lleno en la historia de las emociones, que yo le llamo la historia de los sentimientos, porque en Francia también es historia de sentiment, más que de emoción. Emociones viene del inglés, emotion. Entonces hay que saber que hay corrientes teóricas detrás. Y por esa razón, tu pregunta, yo me acuerdo cuando nos conocimos, Eduardo. Yo me acuerdo, ¿sabes? Porque a mí, así a ti te había pasado que nunca habías visto a alguien que habías leído. A mí nunca nadie me había dicho... Leía una historiadora y yo así como... ¡Ay, qué emoción! Alguien me leyó lo que tú leíste fue el trabajo de esa memoria de debat de esa porque allá le llaman memoir, de esa tesis de magíster que tuve que hacer porque dentro de la, la directora me dijo ya qué bueno que tenga 805 pleitos que es lo que yo junté pero que va a trabajar en eso y yo le dije tengo ganas de trabajar algunos sentimientos algunas emociones y me dijo empiece con uno ¿Qué le parece la vergüenza ella me dijo yo, ay, ¿por dónde lo agarro? ¿Cómo se hace esto? Y lo hice, po. Porque empecé a mirar y, claro, en los pleitos por injuria aparece mucho la desvergüenza. Más que la sinvergüenzura, que es lo de hoy en día, siglo 2021. XX, y escribí algo y lo publiqué y fue lo que tú leíste, po. Así fue. Así fue.
1: Oye, y... Eh, sobre eso mismo... Mira, qué bonito entonces que si sí te acordás. ¿Sí? Pero sobre eso mismo, y ya que, que, que entramos en el tema... Eh, más allá de quizá diferenciar eh, entre historias de emociones sentimientos, como dices tú, son escuelas distintas y, y tienen toda una corriente atrás que habría que entrar ahí como a explicar de dónde sí. viene cada una, me interesa más preguntarte eh, para, para también, para lo que nos está escuchando es, ¿qué es o, sea, o qué estudia la historia de los sentimientos? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el eh, cómo, cómo es estudiar la vergüenza? ¿qué, qué significa eso finalmente? ¿y, y, y ¿cómo se encuentra?
3: Claro, mira, lo que pasa es que los pleitos por injuria, eh, para mí, yo los defino como una serie de explicaciones. Hubo un hecho violento y luego las injurias tratan, el procedimiento judicial detrás de las injurias trata de entender cómo es que ese hecho llegó a suceder. Sobre todo, hay que aclarar si es que hubo intención. Si hay intención, hay que castigarla. Si no hay intención, hay que, católicamente, comprender que fue un error. Entonces tú tienes que explicar cómo llegaste a pegarle a alguien. Y mucha gente lo explica a partir de es que estaba triste, es que estaba enojado o estaba distraído. Y también se explican las palabras. Y ahí es donde entra la vergüenza. Porque entre las palabras que se acusan como injuria es que alguien le diga al otro desvergonzado, que te has creído, eres un atrevido insolente. Hoy en día nosotros diríamos patudo, etcétera, varios garabatos detrás, ¿no es cierto? Entonces la gente se acuerda lo que le dijeron, le alegan al juez y dice, fulanita tal se atrevió a decirme a mí que yo era una desvergonzada, cuando la desvergonzada es ella. Y eso queda escrito. Entonces yo digo, aquí me están hablando de la vergüenza. ¿Cómo es que la vergüenza está mezclada a una bofetada o a una pelea en la calle? ¿Qué significa eso? Y entonces empiezo a a averiguar el sentido de la vergüenza y la desvergüenza, la relación con el pudor, con la moral, con las buenas costumbres, con el mostrarse reservado, eh, tranquilo, con el que alguien se pone rojo y uno dice al tiro, ah, algo malo hizo, seguro que tiene culpa en la cabeza. Bueno, esas reacciones explicativas en torno a la palabra o al sentimiento manifestado tienen una historia. Y eso es lo que hace la historia de las emociones, de la historia del sentimiento. En las injurias también aparece mucho el furor. Estaba enfurecido, estaba arrastrado por el furor. La ira, la cólera, estaba encolerizado. Los celos, es que yo tenía celos, entonces le pegué. Y el juez lo escucha, el escribano lo escribe. Hoy en día eso no está en nuestra justicia. De hecho, se dice que esas son cosas inútiles, no tiene sentido, pero son manifestaciones humanas. Y cuando uno se empieza a acordar que la religión cristiana y católica es la religión del amor, y el amor es un sentir, uno empieza, o por lo menos yo que tengo curiosidad, empiezo a buscar en los expedientes, los leo de nuevo, esto implica mucha lectura, ¿eh? mucha lectura de los mismos re- registros. Y aparecen un montón de sentimientos, por supuesto la amistad. No si somos amigos, si éramos, no si nos peleamos poquito, pero en realidad nos queremos mucho. Y eso está todo escrito, eso es me ha entretenido para mí. Hoy en día esas cosas se pueden solucionar. Cualquiera tiene una pelea, pero no le, no le hace un registro.
2: Se lo dice oralmente, un abrazo y listo. Por ahí va. Sí, quería preguntarte algo un poco más experiencial, ya que hablábamos de sentimientos. Eh, que quizás puede servir para muchos de los estudiantes que nos escuchan, que es como un público bien amplio, una generación bien ampliada dentro de nuestros eh, escuchas. Eh, sobre tu experiencia en el extranjero uh-huh. eh, hablaste un poco más como de tu relación con eh, Arlette cierto uh-huh. pero también hay, hay otra dimensión que eh, está todo el tiempo presente que tiene que ver más como con, con, con lo cotidiano quizás con eh, el desafío que implica eh, vivir en, en, en un país muy distinto muchas veces un idioma desconocido Eh, cómo relacionarse es una cultura muy distinta a veces entonces preguntarte cómo eh, porque también es como una especie como de atrevimiento cierto como hay hay inquietud primero hay ganas también al mismo tiempo puede haber un poco de miedo eh, pero se está haciendo igual a pesar del miedo cierto cómo fue eh, tu experiencia en ese sentido Y cómo tú llamarías también a a que esto se siembre dentro de de estudiantes que estén pensando, probablemente eh, viajar, estudiar fuera, eh, no sé, algún consejo o algo así que pudieras dar también.
3: Eh, Claro, por supuesto. Mira, siempre es recomendable salir del lugar donde uno ha estado, salir de la zona de confort que se dice hoy en día. Y es un desafío, es una audacia la palabra, yo creo que es la que más conviene. Hay que ser audaz para lanzarse porque es un mundo completamente diferente al que uno está acostumbrado. Hoy en día es mucho más fácil conocerlo a través de los audiovisuales, de internet. Tienes mucho más imágenes, tienes ecos, hay música, las películas. Antes era más como difícil. Eh, mira, influye también la edad a la que yo me fui. Yo tenía 32 era bastante ya más grande, yo desarmé casa, era, no, no era una pajarita recién salida de la universidad, pero así todo, las sorpresas y las aventuras abundan, eh, yo creo que lo que uno tiene que tener es el convencimiento de que lo que va a hacer le gusta, yo sabía que me iba a morir de hambre igual, de hecho yo pasé hambre y siempre es parte de las cosas que recordamos con los becarios, porque París es una ciudad cara. Hay un montón de ciudades que son mucho más baratas que París y uno podría haber seguido a otra, pero mi objetivo era estar con esta señora. Así que si ella vivía en París, yo tenía que ir para allá nomás, no quedaba alternativa. Ahora, yo no viví, eh, al comienzo en, viví en París en una ciudad universitaria que es como residencias estudiantiles. Yo viví el primer año, los primeros 10 meses, en una habitación de 14 metros cuadrados, lo que era enorme, pero con baño compartido, con otras 13 personas más. Eh, después de haber tenido mi propia casa eh, fue incómodo pero uno se acostumbra, ¿sabes qué? con, con voluntad y con creatividad y con paciencia y cerrando los ojos y con mentolatum porque hay, que, hay olores que uno tiene que aprender a soportar uno aguanta muchas cosas eh, y la alegría de estar allá eh, a mí se me quitaba hasta el hambre igual pasé hambre, pero igual caminas mucho todo lo que miras es nuevo todo lo tienes que aprender eh, no sirve ser tímido o sea, y si no hablas bien el idioma, da lo mismo. O sea, o te das a entender o te das a entender. No, no queda otra. La parte más difícil y más frustrante, a mí, menos mal, no me pasó porque yo el francés lo aprendí en el colegio, entonces lo sabía bastante bien y revivió mi francés. Pero los colegas que les costaba eh, aprender... La parte más compleja es cuando tú entiendes lo que están diciendo en un congreso o en una clase, en un seminario y quieres responder y quieres hacer una pregunta pero tu vocabulario no te lo permite, ¡Oh! esa cuestión es pa con un cuchillo así, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? Y ahí se nota la diferencia y por eso mismo uno tiene que seguir entrenándose en la radio, esto que hacen ustedes es fundamental, o sea, escuchar radio desde que te prenden, desde que te levantas hasta que te duermes, eh, aunque sea la publicidad, te acostumbras al oído, al tono, al acento eh, y lo que no entiendas lo preguntas. Tienen muchas facilidades, por lo menos la parte que a mí me tocó conocer de Francia, eh, y sí, en toda Francia, clases gratuitas de idiomas, clases de intercambio, que hoy en día nosotros sabemos que se hace acá en Chile, pero cuando yo me fui no era frecuente. Gente que está de viaje y que para aprender un poco el idioma se pone a conversar con nativo y ofrece a cambio enseñarte su idioma y así se te va soltando la lengua y la timidez también va desapareciendo. Las bibliotecas son alucinantes, o sea... No podemos comparar el sistema de bibliotecas públicas, y eso que aquí hemos mejorado mucho, pero esas gratuitas públicas, por el solo hecho de vivir en la ciudad, tú accedes a una cantidad de cultura... ¡El cine! Uh, bueno, París es la ciudad del cine, así que tenía más de 350 salas de cine a la semana, y ahí la disciplina es fundamental, o sea, te puedes perder, te puedes distraer claramente cinco películas al día en vez de ir a clase, el libro medio fome o ir a ver un concierto, no sé, pero hay que ir, porque te abre el mundo, te abre el mundo. Ahora hay cositas que no son tan buenas y es cuando uno se da cuenta de que para afuera uno es latino y por lo tanto tiene que saber bailar salsa y por lo tanto si eres mujer tienes que estar dispuesta a un montón de cosas que no sé de dónde las sacan, unos estereotipos bien pesados pero uno tiene que saber decir que no nomás. Y si sabes artes marciales, mejor. Yo no sé artes marciales, pero soy bien pesada cuando quiero. Así que... Pero es, eso yo creo que le pasa a cualquiera en cualquier lugar del mundo, no es solamente lo que me tocó a mí. Eso.
1: Igual interesante ir a cinco funciones de cine y no tener para comer una prioridad de cambiar.
2: No, no, acá impensado. No, no, o sea...
1: Bueno, tú me sugiriste hace un par de meses que... Es muy bonito ir al cine sola
2: Sí, exacto
1: costum- ¿Sí? Costumbre parisina, me decía y ¿Tal teatro
2: cual? también. Exacto.
1: Oye, Mauji, y sobre eso mismo Y como experiencia, ¿cierto? Eh, para, para, para unirlo quizás con mi pregunta anterior eh, ¿Cómo fue volver? Porque eh, una cosa, ¿cierto? Es eh, partir para allá y todo Pero te, 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 te metes a un ritmo Y te metes a un... Tanto a un estilo de vida Como a un nivel de ciudad Como a un nivel de no sé, de, de, de conversación o de, con la gente que, que empieza a circular llegas de, de, de vuelta a Chile sabemos que no es el país que recibe mejor la humanidad de, pero más encima eh, en una escuela historiográfica que es eh, conocida su tradicionalidad, es conocido el, el, como el estancamiento de pronto en vacas sagradas que se quedan ahí y que se replican su misma teorías y sus mismas metodologías y supongo que tú llegas con eh, estas ideas eh, francesas, con metodologías propias de allá ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue para ti tener que adaptarte, modificar, eh, volver a reintegrarte a la cadena Chilena?
3: Mira, eh, primero hay que tener súper claro que yo me fui para volver. Mi objetivo, cuando decidí, ese compañero de trabajo que me dijo, bueno, pero tú ¿por qué todavía? Y yo es que todavía no me atrevo. Dije, bueno, si me voy a, voy a dejar el trabajo en oficina que había estado haciendo, va a ser para hacerlo en serio, pero sobre todo porque yo quería escribir y parte de lo que a mí más me gustaba cuando estaba estudiando en la católica licenciatura era la posibilidad y era una fantasía de hacer novela histórica en Chile que no existe, todavía no existe, de hecho la estamos empujando desde acto editores pero sí existe en Argentina, en México, en España, en Francia, en Inglaterra, para qué hablar, en Alemania, en Italia entonces yo decía, yo quiero soltar la pluma, tener experiencia, ganar vida literalmente pero regresar a Chile porque yo quiero vivir en Chile, y quiero escribir en español por mucho francés que yo sepa, italiano y portugués, yo quiero que sea en español, inglés no por ningún motivo. Entonces yo sabía que iba a volver y que me iba a tener que adaptar, así como me adapté a Francia, me iba a tener que adaptar de nuevo a Chile. Ahora, la ventaja que yo tuve y fue absolutamente casual es que en diciembre del 2010 se generó, se creó el grupo de estudio de historia y justicia al que pertenezco. Y esa fue una idea de dos colegas y amigos míos, Carolina González Undurraga y Víctor Brangier Peña y Lillo, con los que hasta el día de hoy seguimos conectados. Porque ellos se dieron cuenta que en, durante el año 2010 había una confluencia, una conjunción espontánea de chiquillos y chiquillas relativamente de la misma edad. Yo soy la más vieja de todos, yo nací en el 71 y tenemos colegas dentro del grupo que nacieron en el 85, así que el abanico es como 15 años. ...que estábamos empleando los expedientes judiciales para hacer nuestras investigaciones. Y ellos dijeron, podríamos conectarnos unos con otros. Habíamos algunos afuera, en Francia estaba yo, en Inglaterra estaba María José Correa Gómez, que tú conoces... ...en México estaba la misma Carolina González y las otras personas estaban en Chile... Y podríamos constituir alguna especie de red para empezar a ponernos de acuerdo, intercambiar fuentes y de repente coincidimos en alguna actividad. Y eso fue en diciembre del 2010 que nos constituimos como grupo. Entonces, cuando yo llegué en septiembre del 2012, tenía un pequeño colchoncito, que era este grupo, sin financiamiento hasta ese momento. Y después les voy a explicar que hubo un momento de sin sí financiamiento, pero no estaba adscrito a una universidad. No eran profesores superiores a nosotros en edad ni en rango. Nadie era parte de un único proyecto, fondecito o algo así, a los cuales tú participas y te están pagando, sino que era una especie de asociación de iguales. Y eso facilitó mucho la llegada a Chile en el sentido de que me generó un calendario y yo también contribuí a armar ese calendario de actividades dentro del grupo para seguir funcionando de manera autónoma como estaba haciendo yo en Francia. Porque en Francia en los dos últimos años yo fui profesora... No, el último año no, pero el penúltimo y el antepenúltimo yo fui profesora de jornada completa en la universidad francesa. Hay que entender que los franceses trabajan 35 horas a la semana, no 44. Segundo, ser profesor implica que allá te pagan por planificar clases, por hacer clases, por corregir pruebas. Entonces,
2: ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería realidad?
3: ser? Y además... Mi categoría era profesora investigadora, entonces me pagaban por investigar. Era el sueño del pibe, pero yo no estaba contenta porque no era Chile. Yo quería enseñar, yo decía, si voy a enseñar historia, quiero que sea a los chilenos. Y si voy a enseñar, quiero que sea en español. Además, yo quería venir al, al archivo. Si Yo siempre he dicho a mí que me paguen manzanita y me dejen en la bodega del archivo y yo soy la persona más feliz del mundo porque es, es lo que más me encanta, abrir caja y saber qué es lo que hay adentro, eso. Entonces, llegar a Chile desde ese punto de vista no fue tan difícil. He conversado con colegas que venían con otra actitud y lo hemos hablado así a calzón quitado. Colegas que venían con la actitud, oye yo vengo llegando de afuera, por favor me van a respetar, me tienen que contratar con un sueldo alto, yo soy otra cosa, no sea o no me van a comparar con todos los que se quedaron acá. Esa jamás fue mi actitud. Mi actitud fue, yo fui a tener experiencias, yo fui a aprender de la vida y yo sigo aprendiendo de la vida y voy a seguir aprendiendo de la vida y tú que me conoces sabes que más o menos así yo me las arreglo. Entonces, con el grupo, con las actividades que desarrollamos, que fueron y siguen siendo talleres, seminarios, conversatorios, mesas redondas, idas al archivo, conocer a gente, entrevistas. Yo empecé a hacer los conversatorios donde entrevistaba, así como ustedes me entrevistan a mí, a colegas de afuera que venían de viaje porque alguien los invitaba o porque ellos mismos venían y les decía: hoy tenía un tiempito, hablemos de esto, y conversábamos y aprendíamos. Talleres de trabajo con archivos, con expedientes que alguien decía: tengo este caso y no sé cómo interpretarlo, juntémoslo entre varios. Y bueno, y escribir y publicar. Y de a poco eh, postulé, bueno, lo, lo que les decía, que hubo un poco de financiamiento porque en agosto del 2012, Carolina y María José postularon a un proyecto, Red Ciencia Conicit, que fue el que nos permitió levantar la revista. Tú sabes que yo fui editora de la revista Historia y Justicia, esa salió de mi cabeza y de mi corazón conversando con los chiquillos, pero era un proyecto antiguo que yo tenía hacía mucho tiempo, de generar un espacio para publicar a gente que no fuese en vaca sagrada y de manera ágil, porque en Francia yo aprendí trabajando en Nuevo Mundo, la revista Nuevo Mundo, trabajando es un decir, porque nadie nos pagaba, y era todo, todas las personas que ahí aportamos siempre fue gratis a nosotros nunca nadie nos pagó pero lo hacíamos por aprender y porque creíamos convicción teníamos convicción de que era un aporte publicábamos a, a gente que necesitaba ser publicada y aprendimos un montón entonces inventé la revista con el equipo de Tirial con los chiquillos, Carolina, María José Víctor, Ignacio, Od y en un tiempo estuvo también Teresita que ahora ya no está en la revista pero sigue en el grupo entonces con esas actividades tenía la agenda llena pues Eduardo o sea, me, y además tenía que terminar la tesis, que todavía no la termino, pero eso es otra historia. Pero tenía, me traía trabajo para hacer y yo además traduzco, hace mucho tiempo que traduzco. Entonces no me faltaba qué hacer al revés, eh, pasé mucho tiempo trabajando de lunes a domingo, pero feliz. O sea, yo me fui para hacer esto, entonces volví sí, haciendo lo mismo. Eh, postulé el fondo del libro, me gané el fondo del libro, de eso salió el, el Sentimientos y Justicia, que es el libro colectivo sobre sentimientos y justicia en la historia de Chile. Postulé un fondart, también me lo gané, sobre investigación de historia de San Felipe, de ahí sale un artículo y tiene que salir un libro que pronto va a estar listo. Y me puse a hacer clases de a poco en las universidades.
2: Eso. <risa> Oye, me interesó mucho eh, lo que mencionaste sobre el proyecto de novelas históricas que están como craneando en acto editores. Si nos puedes contar un poco más de eso, porque, claro, efectivamente acá no se ha desarrollado mucho eh, y también tenemos un poco la sensación de que a veces es como, en general, es mal visto por el por el gremio, ¿cierto? Por nuestro gremio.
1: Como denigrarse. Como
2: Exacto, sí, es como eso. banalizar, ¿cierto? No sé, en realidad cosas que nosotros no estamos de acuerdo ¿no? Los tres que estamos acá sí. eh, Pero es una realidad Por eso también es como que hay que considerarlo eh, Si nos puedes contar un poco más sobre Ese proyecto que se ve súper interesante Oye,
3: sí eh, Espero que las socias de Acto Editores sean comprensivas Y no se enojen, pero desde que nosotros Creamos Acto Editores en febrero del 2014 eh, Hablamos de las colecciones Que tendría la editorial Y una de las que quedó en carpeta Por falta de tiempo, por todas las cosas que había que hacer Fue la novela histórica que por el momento se llama sección Ficciones Literarias, eh, no sé si le vamos a cambiar el nombre o no, Ficciones Históricas, perdón, Perdón. el título es Ficciones Históricas, justamente para dar cabidas a, cabida a varias formas, novela es una, pero podrían ser cuentos de historia, eh, dramaturgia histórica, cosas que tengan que ver con la ficción y con la historia. Y yo comparto la visión que tú evocas, Eh, la novela histórica es un género en sí mismo sumamente denso, lo que pasa es que en Chile ignoro la razón, yo no he hecho estudios literarios ni tampoco de crítica literaria, entonces no sé argumentar para explicar la causa y los factores que hacen que no esté en Chile, como sí hay en otros países. Yo abogo por la novela histórica seria, o sea, que se apoya en registros documentales donde el autor de la novela histórica previamente ha investigado y esa investigación tiene que pasar por lo menos una vez por el archivo y después, si quiere, 58 entrevistas a historiadores. Pero que no sea solamente ay, a mí me tinca y me voy a imaginar el siglo XIV de tal manera. No, tiene que tener una base sólida. Nosotros estamos lanzando ahora y por eso espero que las socias no me reten, porque yo quedé a cargo, decidimos que así lo vamos a hacer, de esa sección que se va a abrir en el año 2020. Ya tenemos un primer manuscrito de un autor que confió en nosotros, eh, yo misma debiera producir otro, y vamos una vez que la lancemos, esa novela y esa sección, esperamos que alguien más se entusiasme. Yo creo que hay gente que le tiene susto al prejuicio del gremio, Que es muy denso nuestro gremio, realmente es poco poco juguetón, no sé si tienen esa impresión. Ustedes que han hecho el café con historia y los podcasts, eh, seguramente se han encontrado con comentarios poco amables pero yo creo que son más numerosos las personas que sí se atreverían siempre y cuando vean dónde. Y hasta el momento que yo sepa, no hay ninguna editorial chilena que tenga una especialización en novela histórica. Y aunque hubiera una, pueden haber dos y tres y cuatro, no tiene por qué hacerla, la, pero ni siquiera ha empezado. De la misma manera que yo también quería, pero las chiquillas me dijeron vámonos con calma, en las socias de Acto Editore, una sección o una colección de novela gráfica. Yo alucino con la novela gráfica, que para mí es mucho más que el cómic en historia. Justamente la novela gráfica tiene que tener una base de investigación, y en los otros países, cuando hay novela gra- eh, novela gráfica con base histórica, tiene un apartado de varias páginas o a veces un segundo tomo con la investigación que sirvió de base para luego hacer viñetas y un cómic evocando un periodo o un proceso.
2: Oye, recuerdo un poco como la revista Sucesos, ¿no? Que sí, sí. es como un poco eso... También cuando retratan como estos casos policiales, que detrás claramente hay una investigación de otro tipo, no histórica, pero, pero después se traspasa como a este género tan distinto, ¿no? Y, y se vuelve súper novedoso, fue una revista muy leída también y una fuente muy, muy rica.
1: Sí, no y además eh, estaba pensando, el quizá una de, la, de las mejores novelas históricas que, que yo he leído, tampoco leía tantas, pero... Me gusta mucho una, Los Reyes Malditos, que es como la... Sí, eh,
3: y está escrita por historiadores, sí, pues po?
1: justamente, y es, y es muy buena, porque aparte que la historia en sí es muy entretenida, eh, al final está toda la documentación o muchos datos como diciendo esto pasó en verdad, o, o esto pasó y no pasó, esto fue invento, entonces... Eso. Eh, y es, es, es entender, y yo, yo creo que el problema, y, y es parte importante, es creer que a, a, más allá de todo el mayo del 68 y toda la la vuelta que se supone que existe, mucha gente cree aún que la historia es la verdad tal cual y, y no es interpretación, finalmente. Y la novela histórica sigue siendo una forma de interpretar. O sea, sí. hay cosas que no se pueden contar escribiendo eh, un, 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 una tesis. Hay, eh, no sé, tú mismo decías, la, no, la novela gráfica, por ejemplo, puede mostrar cosas que un libro no deja ver. Claro. Eh, sensaciones, com, eh, expresiones. Co, colores. Eh, colores. Eh, cosas que de pronto se nos olvidan que también son parte de la reconstrucción eh, entonces eso es de, es demasiado interesante eh, no, me gustó Caleta como que me emocioné con la, <risa> con, con, con la Eduardo
2: idea Eduardo va a ser de los que se va a entusiasmar parece sí, no, a... Y ojalá, sería
3: súper bueno bueno y cualquiera que quiera, por favor, hay que creer y hay que atreverse por eso yo le quise poner ficciones históricas porque de repente no da la pluma o no da la, la paciencia para hacer una novela pero sí una serie de cuentos por ejemplo y los la, registros que se pueden se pueden utilizarse para inspiración son muy variados.
1: Y Mau, Mauji, sobre eso mismo, eh, eh, y, y, y quizás por un tema de, de, del tiempo que nos va quedando, te quería preguntar, que, que sería con el paso previo: ¿qué es Acto Editores? Para los que no nos están escuchando, yeah. eh, ¿cómo nace? Eh, cuál, ¿Cuál es la intención de la editorial? Eh, ¿Qué?
3: Yeah. Acto Editores es una editorial dedicada a libros de historia que nace en febrero del 2014, es la fecha antenotario, pero empezamos a conversarlo un poco antes, con la sociedad de tres historiadoras que somos María José Correa Gómez, historiadora de la católica también, pero más joven que yo, Haute Argus, que es una francesa que llegó a Chile en septiembre del 2012 y por lo que sé, se va a quedar en Chile, así que la tendremos para más tiempo, eh, doctora en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y yo... Alborno, que compartimos las tres el gusto por la literatura las tres somos bien lectoras con gustos bien marcados y bien diferentes María José por ejemplo le lee mucha literatura oriental china, japonesa pero también literatura inglesa eh, le gustan las cosas como del crimen que es también lo que investiga eh, a mí me gustan literatura más variada, eh, novela histórica, eh, mucha literatura de mujeres, también eh, literatura fantasiosa, est- esto que se llama lo mágico maravilloso, pero de autores no necesariamente conocidos. Y lee mucha filosofía y literatura europea. La idea es generar una editorial... Sin fines de lucro, no es una editorial comercial, no es una editorial que va a competir con las grandes sellos editoriales, no sé, Planeta, Santillana, Taurus, no, por ningún motivo, y con, con qué plata, o sea, con qué pata. Eh, nuestro objetivo es eh, generar las mejores condiciones dentro de nuestro alcance para producir libros, porque estamos convencidas las tres que la historia debe funcionar difu- difundiendo, divulgando. ...y haciendo difusión del conocimiento histórico para el público que no es especialista. Las tres, Oz, María José y yo compartimos una especie de monos que le tenemos... ...yo soy la más exagerada en esto, yo lo asumo... ...a la eh, tendencia que se ha instalado en los últimos diez años en la historia en Chile... ...de publicar artículos en revistas indexadas, especializadas... Eh, con el abstract en inglés Incluso hay gente que está impulsando Que se escriba en inglés y no en castellano Y son revistas que están eh, Circulando solamente Para gente de las universidades O que saben cómo entrar en eso Pero que no son revistas de, para el público masivo En cambio el libro Un libro eh, hecho Con amor, con cariño Con profesionalismo Y que tenga un precio accesible Que es uno, uno de los principios de acto Que los libros no sean caros sean bien hechos esto es bien diseñado que sean libros cosidos no esto que tú los abres y te quedas con la página en una mano y con la tapa en la otra que circulen en la mayor cantidad posible de librerías por esa razón estamos en provincias y si no hay, el libro, no hay librería que nos venda nosotros vendemos directamente y mandamos a través de los buses o sea somos lo más accesibles posible Eh, para que sean publicados todos los que hagan investigación en historia y que no sean las vacas sagradas. Es decir, nosotros apuntamos a los estudiantes de magíster, de licenciatura, de doctorado o a algún historiador amateur por ahí que no es profesor en universidad, que no tiene un nombre consagrado, pero que tiene un manuscrito. Y nuestra propuesta es acompañarlos en esa escritura. Nosotros hacemos una revisión de los manuscritos siempre, las tres. Así que de entrada, el que propone algo es leído por las tres. Si aceptamos el manuscrito porque le vemos potencial, luego una de las tres toma a cargo ese manuscrito, lo perfecciona con el autor, lo intercambia, lo, lo conversa, le hace sugerencias. Nosotros nos implicamos. A nosotros nos gusta meter mano en los manuscritos. No somos una imprenta así, deme su manuscrito, se lo saco, listo, convertido en libro. No. Y además, si es dentro de las colecciones académicas que son las que hasta el momento tenemos funcionando, todos los manuscritos van a referato externo con dos especialistas. Entonces tienes la garantía de que te leen las tres socias acto más dos referentes externos, por lo menos. El resultado es bastante trabajado. Eso es acto.
1: Sí, es es como una bonita instancia. eh. O sea, no sé si te pasa, Alejandro, pero es como eh, un un poco el mismo sentimiento que teníamos cuando quisimos empezar con el podcast. Como esa idea de de salirnos, de dar espacio y y que finalmente se escuche lo que la gente está escribiendo, lo que la gente está haciendo. Es como un... Una necesidad por decir, como salgamos de esta burbuja que estamos viviendo y empecemos a, a hacer algo con eso.
2: Sí, y qué satisfactorio es cuando uno ya lo empieza a hacer, sí, ¿cierto? Porque uno tiene... A nosotros también nos pasó como la idea de antes. Eh, probablemente como, un año, dos como, como años año antes. dos antes. Eh, y después ya se concreta y, y es bonito igual ya van más de dos años que, que lo estamos haciendo, entonces igual es como... Es una gran satisfacción, uno siente que eh, se realizan eh, intenciones que no, no, no forman parte como de esto que es como lo más frívolo, ¿cierto? Como lo est- eh, las indexaciones y cumplir con todos estos requisitos, sino que como que uno por fin materializa lo que realmente le gusta de todo lo que eh, podría hacer. Y buscarse el espacio, eh, al final igual, como siempre lo decimos, es, es iniciativa, son ganas. Eh, Porque, claro, hay que autogestionarse, a veces no hay financiamiento, eh, pero igual hacemos siempre el llamado a a hacerlo, Eh, es importante. Sí, Sí. y
3: y es harta pasión y también es harta disciplina, o sea, los entusiasmos de, de una media hora no funcionan aquí, hay que recordar y hay que retomar, hay mucha reunión, pero es un orgullo después ver el resultado, y nosotros somos una editorial pequeña, tenemos solamente seis títulos, pero ya tenemos un grupo de autores que nos siguen, de gente que nos promete que nos va a mandar. En este momento hay tres libros en cocinería, como les decimos nosotros. Entonces hay día, hay años, perdón, en que hemos tenido mucho trabajo y no dormimos, y hay otros años en que han sido más lentos, pero bueno, cada uno también tiene su compromiso profesional eh, y eso.
1: Bueno, Mauji, eh, te queremos agradecer por haber venido. Eh, también eh, nos pusimos sentimental al final, porque como decía Alejandra, este es el último capítulo de la temporada, eh, Puede no, ser? Sí, no sabemos si volvemos después de. Oh, no
3: digan eso, por favor, volverán. Hay que reposar un poquito, pero se va a volver.
1: Y sí, ojalá. Sí, <ríe> si todo funciona, sí, Falta mucha vivo. gente
2: que entrevistar. Exacto. Sí, y, y sí. muchos compromisos
1: que ya hicimos con gente a la que vamos a entrevistar. Sí, Tienen que cumplir. Sí, pues <ríe> Así que no, vamos, que te queremos agradecer mucho por haber venido, por haberte dado el tiempo en este Santiago convulsionado. Pero eh, no importa, sí. Y venir a conversar de tu historia. Eh, Saludo bastante biográfico, me gustó mucho. Que Qué se bueno. Esa vuelta. <risa> eh, y eso, muchas gracias por haber venido.
3: Gracias a ustedes y que siga el programa, ni siquiera se les ocurra suspenderlo, por favor. Les <risa> cuento como primicia que yo en el curso de metodología de investigación e historia que voy a dar el otro semestre, voy a hablar de podcast de Café con Historia y les voy a pedir a los chiquillos que hagan un reporte sobre algunas dos o tres Emisiones de ustedes, así que van a tener público cautivo, pero es que hay que empezar a familiarizarlo, así que ni se les ocurra terminar con el programa. Ya tenemos como
2: material didáctico. Sí, es
1: que es cierto, es cierto. Ahora podemos postular un fondart, por fin. Sí, es una Piénsenlo, buena idea. piénsenlo. Gracias a esto. Eh, Muchas ah, gracias. Bueno, ya antes de terminar, eh, y esto lo tiro como primicia, eh, se vienen cosas nuevas en Café con Historia no solamente como podcast sino como canal que está de, de SoundCloud y Spotify la mano misma puede que participe en algo de eso no voy a adelantar más pero eh, estamos armando muchas cosas para el próximo año y ojalá resulte todo y ojalá nos sigan escuchando y se mantengan aquí y por favor no nos corten esto. estamos muy felices de poder seguir acompañándolo hablando de historia Alejandra
2: sí muchas gracias por acompañarnos en esta esta última temporada, esperamos seguir por supuesto, ya estamos pensando y planificando lo, lo que se viene para el 2020 eh, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos síganos eh, vamos a tener eh, prontas novedades eh, así es que felices fiestas también Exacto. ay de veras que estamos en diciembre sí, felices sí.
1: fiestas este programa va a ser como año nuevo, creo <ríe> cálculo al ojo así que eso Muchas gracias, Alejandra, por otro semestre más. Mauji, muchas gracias por gracias haber Gracias, Eduardo.
3: Gracias, Alejandra.
1: Y nos escuchamos en un próximo Café con Historia. Adiós. Chao, chao.
0: Por hoy, el café se ha terminado. Pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con Historia. Les recordamos que las ideas y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la opinión de Café con Historia.